0: Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir uns noch besser mit Extremwetterereignissen jetzt schon beschäftigen, um zu gucken, was müssen wir denn dann eigentlich tun, wenn das auf uns zukommt? Was passiert da?
1: Es gibt schon jetzt Maßnahmen, die in einigen Regionen, die besonders betroffen sind, die ergriffen wurden. Dass man beispielsweise Pools nicht mehr befüllen darf, dass man das Auto nicht mehr waschen darf und so weiter.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema Dürre und Trockenheit in Europa. Wir beantworten die Fragen, wann wird unser Wasser knapp und was können wir gegen das Problem tun? Mein Name ist Katjana Krapp, ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Bestimmt kennen Sie diese Fotos. Vollkommen verödete Landschaften, die Erde so ausgedörrt und spröde, dass sie von tiefen Rissen durchzogen ist. Solche Bilder werden häufig gezeigt, wenn es um den Klimawandel, um Hitze und Dürre geht. Sie stammen oft aus besonders heißen Regionen im globalen Süden. Eigentlich zumindest. In diesem Frühjahr liefen Bilder von vertrockneten Landschaften über die Fernsehbildschirme, die in europäischen Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich entstanden sind. Schon im April erreichten die Temperaturen in Südeuropa die 40-Grad-Marke und riefen den Menschen ins Gedächtnis, der Klimawandel ist in vollem Gange. Das hat zunehmend auch Auswirkungen auf uns in Deutschland.
0: Klimawandel ist nicht nur Bangladesch, Hungersnot in Afrika, fünf Jahre Trockenheit und Dürre, sondern Klimawandel ist auch bei uns durch die Katastrophe im Ahrtal. Aber wir vergessen sehr schnell. Und wenn es heißt, naja, jetzt sollten wir ja auch mal was tun oder wir sollten uns jetzt auch mal einstellen, dann sind Menschen sehr
2: träge. Das war Claudia Kleinert. Vielleicht kennen Sie sie aus dem Fernsehen. Sie präsentiert regelmäßig die Wetternachrichten in den Tagesthemen und sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Mit ihr spreche ich heute darüber, wo wir beim Thema Wassermangel eigentlich gerade stehen wann es wirklich kritisch wird und wie wir mit Dürreproblemen künftig umgehen können. Vorher schauen wir aber noch einmal auf die aktuelle Situation in Südeuropa. Da hat es nämlich nach der heftigen Dürreperiode im Frühjahr dann in den vergangenen Wochen kräftig geregnet, teilweise auch zu kräftig. Was das für die Menschen und das Wasserproblem bedeutet, erzählen uns jetzt unsere Handelsblattkorrespondenten aus Italien, Spanien und Frankreich. Wir beginnen mit unserem Italien-Korrespondenten Christian Wermke. Ja, Italien hatte ja nicht nur im letzten Sommer, sondern auch zu Beginn dieses Jahres stark mit Dürre zu kämpfen. Aber dann hat es im Mai so stark geregnet, dass ganze Regionen überflutet worden sind. Gibt es denn jetzt eigentlich gerade zu viel oder zu wenig
3: Wasser? Ich glaube, das bedingt sich beides so ein bisschen. Also anfangs war es halt eben diese extrem lange Dürrephase, wo die Böden versiegelt sind, ähm, einfach auch kaum noch Wasser versickern konnte, eben weil es so lange so trocken war. Und dann kamen auf einmal diese extremen Regenfälle. Teilweise hier in der Emilia-Romagna sind dann an zwei Tagen, äh, ist da so viel Wasser runtergekommen wie sonst in mehreren Monaten. Also es waren wirklich extreme, extreme Niederschläge. Also ich glaube schon, dass sich einfach beides auch bedingt. Gerade weil die Emilia-Romagna auch eine Region ist, die sehr stark bebaut ist im Vergleich zu anderen Regionen. Also insgesamt auch einfach weniger Platz ist da fürs Wasser, um zu versickern.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. ja, jetzt
2: wohnst du ja glücklicherweise nicht in den Hochwassergebieten im Norden Italiens, äh, sondern ja in Rom. Aber wie sehr betrifft dich denn dieses Thema Hochwasser und gegebenenfalls auch Dürre, was ja damit verwandt ist, so in deinem alltäglichen Leben in Italien?
3: Also in Rom hier, Gott sei Dank bisher fast gar nicht. Ähm, diese mehr als 2000 Brunnen, die man vielleicht kennt, wenn man mal in Rom war, wo andauernd das Trinkwasser läuft, die laufen auch jetzt noch weiter. Wo ich das ein bisschen mehr mitbekomme, ist, wenn ich meine Schwiegereltern in Norditalien besuche. Die leben in Venetien. Da sind die Sommer auch extrem heiß geworden in den vergangenen Jahren. Und dazu gab es immer dieses Extremwetter. Da gab es mehrmals Hagel und starke Regenfälle, wo dann die Gemüsebeete zerstört wurden. Im vergangenen Jahr wurde dann auch verboten von der Gemeinde, dass man die Gärten bewässert. also da habe ich es ein bisschen stärker gespürt als jetzt hier in Rom.
2: Mhm. Und äh, ein anderes Thema, wo es ja auch extrem, vielleicht sogar am allerextremsten reinspielt, ist die Landwirtschaft. Also sowohl die äh, starken Regenfälle als auch ja vor allen Dingen die Dürre, die davor kam. Ähm, wie sehr ist da die Landwirtschaft in Italien betroffen?
3: Also laut Schätzung vom Landwirtschaftsverband, Cordiretti, heißt der, ähm, hat allein dieses Unwetter in der Emilia-Romagna ähm, eine Weizenernte vernichtet, die ungefähr 200 Millionen Kilo Brot entspricht. Also das ist schon echt ein ordentlicher Batzen. Ähm, man schätzt auch, dass ungefähr 8000 Hektar weniger Reis angebaut werden können. Das wäre der niedrigste Stand seit 30 Jahren, auch bei Mais und äh, Soja, Sonnenblumen, Tomaten. Also überall gibt es da gerade ähm, so ein paar Horrorszenarien. Letztes Jahr war das auch schon so, 2022 ging die Produktion von vielen Dingen zurück, bei Mais, Futtermittel, selbst bei Milch für die Käseproduktion. Und gleichzeitig hat man jetzt auch Angst vor dem Borkenkäfer, der sich vor allem in Norditalien verbreitet ist und Wetter. Ja, und da gab es halt extrem starke Stürme auch im, im Norden, äh, wo Hunderttausende von Bäumen umgerissen und beschädigt worden sind. Man hat jetzt auch Angst davor, äh, dass das auch Auswirkungen hat auf die Möbel- und Papierindustrie. Da muss Italien schon heute beim Holz irgendwie mehr als 80 Prozent importieren. Also, es hat durchaus auch noch weitere Folgen.
5: Mhm.
2: Jetzt äh, hattest du zum Thema Landwirtschaft ja ein paar Zahlen genannt, die sehr groß klingen. Aber was genau bedeutet das? Also merkt man tatsächlich in den Supermärkten, dass die Preise hochgehen oder dass bestimmte Produkte einfach nicht verfügbar sind?
3: Also beim Reis zum Beispiel kommt jetzt schon jede vierte in Italien verkaufte Packung nicht mehr aus Italien. Da sind die Angebote aus dem Ausland dann auch deutlich teurer. Ähm, ansonsten merkt man es halt noch nicht. Vielleicht beim Honig sind es vielleicht weniger Produkte, da sind im vergangenen Jahr ähm, gab es einen Minus von 40 Prozent bei der, bei der Produktion von Honig, einfach weil durch die extreme Hitze auch sehr, sehr viele Bienen gestorben sind. Ähm, ansonsten merkt man es eigentlich gerade eher bei den Nudeln, aber das ist eher eine Folge vom Ukraine-Krieg. Also, das ist das, was die, was die ähm, Familien in Italien am, am meisten eigentlich betrifft. Das waren, glaube ich, im vergangenen Jahr 800 Millionen Euro mehr Ausgaben für Pasta, was natürlich für Italiener. Ja, das wichtigste Grundnahrungsmittel ist.
2: Ja, das macht es natürlich alles äh, nicht besser. Aber äh, jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja auch nicht besser werden ähm, in Richtung Dürre, allen Vorhersagen zufolge. Wie kann man denn mit diesen sich verschärfenden Problemen in der Landwirtschaft umgehen? Gibt es da Lösungsansätze?
3: Also der erste und wichtigste Lösungsansatz ist erstmal, das, das Leitungssystem besser zu machen. Das ist hier in Italien so marode dass im Schnitt 40 Prozent des Wassers einfach verloren gehen. Es gibt teilweise Regionen im Süden, wo der Wert bei bis zu 80 Prozent liegt. Das Statistikinstitut hat rausgegeben, für das Jahr 2018, da sind in ganz Italien 3,5 Milliarden Kubikmeter Wasser versickert. Das ist eine Menge, mit der kannst du 40 Millionen Menschen versorgen. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Hausnummer. Was die Regierung jetzt macht, nimmt auch Gelder dafür aus dem Wiederaufbaufonds, aus Brüssel, man will Leitungen erneuern, man will im ganzen Land neue Regensammelbecken aufbauen und Reservoirs. Aber das dauert halt alles und wird sicherlich nicht helfen, die Lage jetzt akut im Sommer irgendwie zu besänftigen.
2: Wir sind gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Das Problem gibt es ja nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Und ähm, ja, soweit vielen Dank für die Einblicke aus Italien. Sehr gerne. Landwirtschaftliche Probleme durch Dürre gibt es ja nicht nur in Italien. Besonders heftig war bis vor kurzem auch Spanien betroffen, denn Spanien hat den heißesten und trockensten Frühling seit Jahrzehnten hinter sich mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad. Zuletzt gab es dann aber in Spanien doch endlich Regen. Und wie die Situation mittlerweile ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Spanien-Korrespondentin Sandra Luven. Hallo Sandra. Hallo Regianna. Wie will Spanien denn künftig allgemein mit dem Problem Dürre und Trockenheit umgehen?
4: Ja, also grundsätzlich setzt man auf in der Landwirtschaft, also ein großer Hebel ist die Landwirtschaft, weil die bezieht 70 Prozent des gesamten Wassers oder verbraucht 70 Prozent des gesamten Wassers. Da setzt man jetzt darauf, dass man noch mehr eine effiziente Tröpfchenbewässerung macht äh, bei den Pflanzen, die künstlich bewässert werden. Zudem will man mehr Entsalzungsanlagen bauen und bis zum Jahr 2027, also relativ zügig, die Menge des städtischen Abwassers verdoppeln, die man wieder verdoppelt wenden kann. Also man will deutlich vorsichtiger und effizienter mit der knapperen werdenden Ressource umgehen.
2: Das ist ja auch ein Thema, was zwar zu großen Teilen die Landwirtschaft, aber nicht nur die Landwirtschaft betrifft, sondern auch den Tourismus, der ja in Spanien auch eine große Rolle spielt. Wie wichtig ist denn im Tourismus das Thema Dürre und wie sehr verschärft der Klimawandel dieses Problem gerade?
4: Ja, also es ist so, dass die Touristen das Problem verschärfen, weil die deutlich mehr Wasser verbrauchen als Einheimische. Das liegt einfach am Tagesablauf, dass man hier in Spanien natürlich viel Urlaub am Meer macht, sich dann nach dem Baden im Salzwasser duscht. Und gerade dieses Jahr, wo die Trockenheit in Spanien besonders krass ist, wird auch noch ein Rekord an Touristen erwartet. Die müssen jetzt keine Sorge haben, dass sie kein Wasser mehr in den Hotelpools finden, öffentliche Pools und Hotelpools sind, werden weiter befüllt, während man schon bei privaten Pools das verboten hat. In einigen Regionen und vor allen Dingen die Region Katalonien, die mit Barcelona und der Küste natürlich sehr beliebt ist bei Touristen, da liegen die Wasserreserven nur noch bei 26 Prozent und da sind einige Gemeinden in Barcelona und Girona dazu übergegangen, jetzt die Duschen am Strand zu schließen, also da sind jetzt nur noch die Fußduschen aktiv. Ein
2: großes Problem beim Thema Dürre ist ja auch das Thema Energie. Im vergangenen Sommer musste Spanien ja deutlich mehr Strom als normal nach Frankreich exportieren und dadurch wiederum stärker als sonst auf Gas setzen, um Strom zu produzieren. Das verschärft wiederum das Thema CO2-Emissionen und damit langfristig natürlich auch wieder den Klimawandel und die Dürreprobleme. Ähm, woran lag es denn, dass die Stromexporte erhöht werden mussten?
4: Also das lag im Grunde an zwei Faktoren. Zum einen äh, an einem höheren Export nach Frankreich, wo letzten Sommer viele Atomkraftwerke ausgefallen sind. Und durch die äh, hohe Dürre musste auch der Export nach Portugal äh, stark äh, äh, angehoben werden, weil in Portugal durch die Dürre wiederum viele Wasserkraftwerke ausgefallen sind. Also es gab Monate, hat sich der Export nach... Portugal versiebenfacht und die Folge war natürlich, dass Spanien diesen hohen Bedarf nicht nur mit Erneuerbaren decken konnte, sondern dann eben seine Gaskraftwerke anwerfen musste. Und das hat dazu geführt, dass letztes Jahr der Gasverbrauch um ungefähr 60 Prozent gestiegen ist in Spanien, was natürlich genau nicht äh, das Ziel ist, ne, was man verfolgen will. Aber das Gas ist eben die Reservewährung. Und wenn alles andere nicht in Spanien, wenn alles andere nicht reicht, dann, dann muss man darauf zurückgreifen.
2: Ja, also auch eine weitere unschöne Auswirkung der Dürre über das Thema Energie sprechen wir gleich noch einmal genauer im Hinblick auf Frankreich. Soweit vielen Dank nach Spanien. Vielen Dank, Sandra.
4: Alles klar. Danke euch.
2: Ja, wir halten fest, Wassermangel ist auch für die Energieversorgung ein Problem. Das spürt vor allen Dingen Frankreich in Phasen der Trockenheit, wie unser Frankreich-Korrespondent Gregor Waschinski in der Vergangenheit schon öfter beobachten musste. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Gregor.
1: Hallo Katjana.
2: Wie hat sich denn die Dürre Anfang dieses Jahres und im vergangenen Sommer auf die Energieversorgung in Frankreich ausgewirkt?
1: Es stimmt, dass viele Regionen hier in Frankreich mit sehr geringen Niederschlagsmengen zu kämpfen haben. Vielleicht fange ich erstmal damit kurz an, um die Situation nochmal zu beschreiben. Denn es war schon der trockenste Winter seit Beginn der Aufzeichnung. 32 Tage am Stück hat es nicht geregnet. Und auch für diesen Sommer, da sieht die Lage jetzt nicht sonderlich gut aus. Also von den 96 französischen Departements gilt für 43 ein wahrscheinliches Dürrerisiko und für 28 weitere sogar ein sehr wahrscheinliches Dürrerisiko. Also es gibt schon jetzt Maßnahmen, die in einigen Regionen, die besonders betroffen sind, die ergriffen wurden. Dass man beispielsweise Pools nicht mehr befüllen darf, dass man das Auto nicht mehr waschen darf und so weiter. Aber wie du auch gesagt hast, Frankreich macht sich zunehmend Sorgen, was das denn für die Energieversorgung und genauer gesagt für die Atomkraftwerke bedeutet. Denn die benötigen ja sehr viel Kühlwasser. und in diesem Jahr bisher gab es äh, noch keine Drosselung, aber im vergangenen Sommer, wo es auch sehr trocken war, da musste ein Atomkraftwerk seine Leistung wegen eines niedrigen Flusspegelstandes, an der Rhone war das, musste äh, diese Leistung kurzfristig drosseln.
2: Mhm. Das klingt ja schon sehr drastisch, wenn es jetzt schon so ist, dass Privatleute ihre Pools nicht mehr befüllen dürfen. Was kann denn passieren, wenn es jetzt diesen Sommer wieder so heiß wird, nach einem so heißen Frühjahr? Also wie viel Atomstrom fällt denn dann eventuell aus?
1: Also, wenn man mit äh, dem Energieversorger hier oder dem Betreiber der Atomkraftwerke spricht, äh, dem Konzern ÖDF, dann bekommt man zu hören, also es ist alles nicht so dramatisch. Denn äh, sie haben mal ausgerechnet, was umweltbedingt, so heißt das, also durch... Äh, Dürre und andere Faktoren an Stromproduktion jährlich ausgefallen ist im Schnitt über die vergangenen Jahre. Und das waren 0,3 Prozent der Jahresproduktion. Sie haben auch Prognosen angestellt, wie sich das bis zum Jahr 2050 entwickeln könnte. Und da würde dieser Wert dann leicht auf 1,5 Prozent der Jahresproduktion steigen, der dann umweltbedingt ausfallen würde. Wenn wir jetzt darüber reden, was ist das Problem? Es geht halt nicht nur um niedrige Flusspegelstände, denn... Äh, Natürlich benötigen die Atomkraftwerke, die an den Flüssen gebaut sind, die jetzt nicht unbedingt die, die am Meer gebaut sind, benötigen das Kühlwasser. Aber es geht auch vor allem um Fragen des Umweltschutzes. Also das Kühlwasser, wenn es aus den Atomkraftwerken kommt, ist ja erwärmt und wird dann in die ohnehin schon aufgeheizten Flüsse im Sommer Geleitet mit Folgen für Flora, für Fauna, für die Ökosysteme und so weiter und da gibt es bestimmte Grenzwerte und diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden und wenn die Flüsse sowieso schon zu heiß sind, stellt sich die Frage, müssen Atomkraftwerke vielleicht abgeschaltet werden, weil sie sonst zu einer Überhitzung der Flüsse beitragen.
2: Und wie soll dieses Problem denn in Zukunft gelöst werden? Frankreich ist ja noch sehr, sehr abhängig von Atomkraft und von Atomstrom und wir dadurch ja auch ein Stück weit über Frankreich.
1: Die französische Atomsicherheitsbehörde ASN, die hat im Frühjahr ÖDF, diesen Konzern, aufgefordert, sich vorzubereiten auf die veränderten Bedingungen, auf die veränderten klimatischen Bedingungen, auch gerade das größere Dürrerisiko. Und ÖDF sagt, sie bereiten sich vor, sie haben ein Maßnahmenpaket entwickelt für ein besseres Wassermanagement und so weiter. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie setzen auch vor allem daran, dass man an diesen Grenzwerten schraubt. Das heißt, dass sie künftig dann Wasser oder Kühlwasser erhitzt auch in die Flüsse leiten können, wenn die derzeit bestehenden Grenzwerte eigentlich überschritten sind. Und dass sie da entweder neue Grenzwerte oder Ausnahmen sich wünschen.
2: Okay, das äh, an den grenzwerten Schrauben klingt natürlich jetzt nicht nach einer super guten Lösung. Ähm, was gibt es an technologischen Lösungen oder Möglichkeiten, um dieses Problem anzugehen?
1: Technologische Lösungen? Also es geht natürlich vor allem darum, wie man vielleicht dann auch mehr Wasser vorhält. Ähm, es geht äh, auch, äh, auch darum, wie man dann vielleicht dann Wasserdampf dann besser abfängt und den wieder zurückentwickelt in äh, Wasser. Also da wird schon an verschiedenen Sachen geforscht. Es scheint mir, es ist aber noch in einem sehr frühen Stadium. Das ist eine Sache, die natürlich in ein paar Jahren aktuell werden kann. Nur es ist nicht etwas, womit man jetzt schon in diesem Sommer rechnen kann.
2: Ja, und das ist ja nicht nur ein Problem für Frankreich, sondern, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ja auch für Deutschland. Es war zwar so, letzten Sommer zeitweise ja auch Frankreich viel Strom aus Deutschland importiert, weil eben auch schon auch wegen anderer Probleme so viele Atomkraftwerke ausgeschaltet waren. Aber in letzter Zeit ist auch wieder sehr viel Strom aus Frankreich nach Deutschland geflossen. Woran liegt das eigentlich daran, dass wir jetzt unsere eigenen AKWs abgeschaltet haben oder äh, wie ist das?
1: Ja, das lässt sich, äh, wir haben da auch mit einigen Fachleuten in letzter Zeit drüber gesprochen und so einfach lässt sich das nicht sagen. Zeitlich sieht es natürlich tatsächlich so aus, dass pünktlich zum Atomausstieg in Deutschland Mitte April nicht nur die Stromimporte aus Frankreich angestiegen sind und dass Deutschland vom netto nach Frankreich zum netto aus Frankreich von Strom geworden ist, sondern das gilt auch für alle anderen Nachbarländer Deutschlands. Also dort sieht man eben ganz klar, dass Deutschland jetzt Strom importiert. Nur... Bleiben wir mal bei dem Fall äh, Frankreich. Das hat jetzt auch nicht unbedingt gerade mit der Atomkraft etwas zu tun, weil äh, viele französische Reaktoren auch wartungsbedingt immer noch vom Netz sind. Die Lage hat sich natürlich verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo mehr als die Hälfte der französischen Reaktoren stillstand. Aber sie sind immer noch nicht auf der vollen Kapazität. Und ein Energieexperte hier in Paris sagte mir kürzlich, das hat auch damit zu tun gerade, dass Frankreich viel Strom exportiert, ähm, das hat unter anderem mit saisonalen Effekten zu tun. Das heißt, dass in Frankreich gerade sehr, sehr gutes Wetter ist, dass die Leute weniger heizen und dass eben... Weil in Frankreich wird eben sehr, sehr viel mit Strom geheizt und dass dadurch äh, der Energieverbrauch insgesamt gesunken ist. Außerdem die erneuerbare Produktion in Frankreich, äh, die ist gerade sehr stark, vor allem tagsüber produziert die Solarenergie äh, sehr viel Strom. Das heißt, Frankreich hat auch unabhängig von den Atomkraftwerken gerade sehr viel Stromüberschuss, den es exportieren kann.
2: Ja, und wir werden ja auch in Zukunft in Deutschland immer mehr äh, erneuerbare Energien einsetzen, die natürlich äh, nicht immer gleich stark zur Verfügung stehen. Also im Sommer die Solarenergie zum Beispiel mehr äh, als im Winter. Wie stark wird Deutschland denn künftig dann auf französische Atomkraft, die ja immer durchläuft, angewiesen sein? Und damit natürlich auch auf den äh, zuverlässigen Wasserstand in den französischen Flüssen?
1: Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, Energie, die immer durchläuft, das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt. Also, es geht vor allem darum, dass äh, Deutschland natürlich zunehmend die gesicherten Stromkapazitäten abbaut. Das heißt, äh, nach dem Atomausstieg kommt dann jetzt der Kohleausstieg. Und äh, sollte sich Deutschland dann ausschließlich aus erneuerbare oder auf erneuerbare Energien verlassen, das ist zumindest auch die Perspektive, die hier in Frankreich eingenommen wird, dann äh, könnte Deutschland ein Problem zu bestimmten Zeiten bekommen, wenn nicht genug. Wind bläst, wenn nicht genug Sonne scheint. Und äh, da eben, um so eine Grundlast äh, zu garantieren, bräuchte man dann eben Atomstrom aus Frankreich. Darauf stellt man sich hier auch schon ein.
2: Dann hoffen wir mal, dass äh, das auch in Zukunft möglich sein wird, trotz Dürre. Und was wir alles noch tun können, auch in Deutschland, um die Dürre zu bekämpfen, darüber sprechen wir dann als nächstes. Vielen Dank für das Gespräch, Gregor.
1: Danke, Katjana.
2: Im Gegensatz zu den südeuropäischen Ländern hat es in Deutschland ja in diesem Frühjahr gefühlt, ständig geregnet und trotzdem betrifft das Thema Dürre uns ja auch hier. Wie genau, darüber spreche ich jetzt mit der Klimaexpertin und tagesthemen Tagesthemenwettermoderatorin Claudia Kleinert. Hallo, Frau Kleinert. Hallo, einen schönen guten Tag. Wo stehen wir denn in Sachen Wasserknappheit in Deutschland im Moment? Einige Teile Deutschlands, vor allem die Mitte, hat eine
0: Menge Wasser abbekommen. Da ist es gar nicht mehr so trocken. Also wer, man überlegt ja oder guckt ja sowohl in die obersten Bodenschichten als auch in die ganz tiefen. Mitte also kein Thema, da ist genug Wasser runtergekommen. Aber beispielsweise die Waldbrandgefahr Richtung Brandenburg und Sachsen ist und war extrem hoch. Also da ist die Trockenheit immer noch, vor allem in den oberen Bodenschichten. Und da könnte es deutlich mehr regnen, damit eben zum Beispiel so solche Dinge wie Waldbrände oder sowas nicht entstehen. gab ja auch sehr heftige und schlimme Waldbrände in der Nähe von Berlin bzw. in Brandenburg. Also dort immer noch trocken. Ansonsten die oberen Bodenschichten haben schon eine Menge Wasser bekommen.
2: Lässt sich denn irgendwie einschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird? Also Wetterprognosen sind ja meistens nur relativ kurzfristig möglich. Aber kann man irgendwie sagen, wie trocken es vielleicht in diesem Sommer in Deutschland werden wird und wie groß das Problem wird?
0: keine Chance. Also wir können ja wirklich drei Tage gut nach vorne gucken. Und manchmal kommen dann so spezielle kleine ausgeprägte Tiefdruckgebiete, die uns selbst diese Prognose über den Haufen werfen. Was diesen Sommer passiert, kann kein Mensch sagen. Es war auch nicht klar, dass der April und Mai beispielsweise verhältnismäßig kühl ausfallen und auch eher zu nass. Also hätte das im Januar jemand gesagt, hätte ich eher gesagt, glaube ich nicht, weil aufgrund des Klimawandels es eher zu trocken wird bei uns. Also es kann man auf so eine lange Sicht, und der Sommer geht ja noch eine ganze Weile, nicht beurteilen, wo vor allen Dingen, man kann es auch nie für ganz Deutschland sagen, wo wird es möglicherweise wieder ein sehr trockener Sommer und wo kommt richtig viel Regen runter?
2: Was man ja aber leider sagen kann, ist, dass äh, Phasen der Dürre und Phasen des Starkregens wahrscheinlich in Zukunft wegen des Klimawandels immer weiter zunehmen und immer häufiger auftreten werden. Kann man denn sagen, in wie vielen Jahren sowas wie Wassermangel und Dürre auch in Deutschland zum ernsthaften Problem wird?
0: Jetzt. Wir hatten es die letzten zwei Jahre schon. Also das waren wirklich dramatische Dinge, die da passiert sind. Ich weiß, dass ich im Sommer recht häufig gearbeitet habe und dass es letzten Sommer und vorletzten Sommer wirklich schon darum ging, dass wir hofften, hoffentlich regnet es jetzt endlich mal, weil beispielsweise der Rhein gar nicht mehr wirklich schiffbar war weil ich Vorträge zum Beispiel vor Landwirten und vor Unternehmen hatte, die sagten, wir kriegen unsere Produkte nicht mehr, weil die Schiffe auf dem Rhein gar nicht mehr fahren oder nur noch sehr leicht beladen fahren dürfen. Also diese Trockenheit und Dürreproblematik, die haben wir. Und ich erinnere nur an das A-Hochwasser vor zwei Jahren. Das war auch ein Extremwetterereignis. Also Extremwetter, Dürre wie eben auch Trockenheit und dann wieder Starkregenfälle. Und wenn der Boden sehr trocken ist, kann er so starken Regen ja nicht auffangen. Die haben wir jetzt schon und zwar verbreitet in Deutschland und in Europa.
2: Ja, und wir spüren dieses Problem ja nicht nur in Anführungszeichen an Starkregen oder an Schifffahrtsproblemen, sondern ja auch dadurch, dass im Süden bereits die Landwirtschaft Großprobleme hat und dort weniger Früchte wachsen. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel, auf deren Konsum wir künftig vielleicht komplett verzichten müssen, weil es dazu einfach die falschen Bedingungen geben wird in Europa? Nein, da gibt's,
0: ich würde das in zwei Bereiche teilen. Also einerseits gibt es Produkte, die müssen von ganz weit herkommen, kommen. Die werden wir oder würden wir dann immer noch essen können. Die sind aber sehr belastend fürs Klima, weil wenn sie geflogen werden müssen, weil sie sonst verdarmen oder lange Schifffahrten hinter sich haben, dann äh, sind das Produkte, die sehr CO2 belastend und überhaupt nicht nachhaltig sind. Und das Zweite ist, was wächst dann noch? Und wenn man mal guckt, wir beziehen ja viele Produkte auch aus Europa, Südeuropa, dann äh, werden die Spanier wahrscheinlich irgendwann Dinge nicht mehr exportieren, die bei ihnen selber nur noch selten wachsen oder unter sehr schwierigen Bedingungen wachsen. Oder sie werden sehr teuer sein. Also ich glaube, der Mensch ist so weit, dass er es schafft, dann trotzdem eine künstliche Bewässerung hinzubekommen. Nur die kostet wahnsinnig viel mehr. Und dementsprechend werden die Produkte vielleicht bei uns noch zu haben sein, aber deutlich mehr kosten.
2: Okay, also vor allen Dingen... Eine Frage des Preises. Anderswo ist es ja ähm, schon deutlich schlimmer oder vielleicht auch immer deutlich schlimmer gewesen in Sachen Dürre. Sie setzen sich ja bei Save the Children für Kinder und Jugendliche ein, die von der Klimakrise betroffen sind. Ähm, wie ist das? Kann man, da geht es ja oft dann eher um Länder, wahrscheinlich in Afrika, im globalen Süden. Kann man von diesen Ländern als Europa heute etwas lernen in Sachen Umgang mit Dürre?
0: Oh, das ist ganz schwierig, weil es geht nicht nur um Dürre. Ich erinnere mich auch daran, dass ich ein Projekt in Bangladesch mitbetreut habe oder mit, mit beobachtet habe. Da ging es eher darum, zu viele Überschwemmungen. Also man braucht dort Überschwemmungen, damit die Reisfelder gut bewässert sind. Reis braucht viel Wasser. Wenn Sie ein, zwei Überschwemmungen haben, das ist normal so im Monsum, dann ist das gut, dann ist das auch sinnvoll für diese Nahrungsmittel. Wenn es aber fünf oder sechs Mal solche Regenfälle gibt, und zwar richtige Regenmassen, wie wir... Sie uns kaum vorstellen können, dann geht die Ernte flöten. Genauso ist es, dass in Afrika mit der Dürre, die dort zum Teil jetzt äh, am Horn von Afrika schon seit Monaten herrscht, weil es wirklich über Jahre nicht oder so gut wie gar nicht geregnet hat, dass man dort zwar Möglichkeiten sucht, wie kann man das umgehen. Also es gibt beispielsweise, das habe ich selber miterlebt, es gibt so Wachstumshäuser, da sind quasi wie so gestapelt, wie so Gabelstaplermäßig, sind Pflanzen gestapelt. Dann kommt da halt quasi so ein Glasdach drüber, hat man vielleicht schon mal zu Hause gesehen, es gibt so Pflanzen, die sind in so einem Glasbehälter. Und dann setzt sich die Feuchtigkeit, die man aus der Umgebung noch ein bisschen ziehen kann, die setzt sich in diesem Glas ab und bewässert dementsprechend die Pflanzen. Das sind so Projekte, die macht man in Afrika. Also ganz viele Schichten von Pflanzen übereinander, Glas drüber oder eine Plane, die dann das bisschen Feuchtigkeit, was sich noch in der Luft befindet oder was vielleicht auch zugeführt wird, so optimal einsetzt, dass diese Pflanzen trotzdem noch wachsen können. Da können wir nicht unbedingt von lernen, weil das meistens auch Dinge sind, die aus Europa, USA oder sonst wo nach dort hingekommen sind. Was wir daraus vielleicht eher lernen könnten oder sollten, es ist ein dringendes und dramatisches Problem. Also wenn wir sagen, bei uns ist vielleicht mal im Sommer ein bisschen schwierig, das Getreide zu bewässern oder als Obstbauer äh, oder als Gemüsebauer seine Pflanzen noch, äh, seinen Pflanzen noch genug Wasser zuzuführen. Dort ist das ein Thema, wo es darum geht, überhaupt keine Nahrungsmittel mehr für die Bevölkerung zu haben. Und das rückt bei uns näher. Wir hatten ja eben die Frage von wegen äh, Spanien und so gibt es vielleicht irgendwann mal Pflanzen, die wir bei uns nicht mehr essen können, weil sie nicht mehr angebaut werden. Wenn es dort immer trockener wird, wird es immer teurer zu bewässern. Es wird immer schwieriger beispielsweise Tourismus, Menschen dorthin zu bringen, die nochmal zusätzlich unheimlich viel Wasser verbrauchen. Also das ist so eine, eine globale Sache. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir uns noch besser mit Extremwetterereignissen jetzt schon beschäftigen, um zu gucken, was müssen wir denn dann eigentlich tun, wenn das auf uns zukommt, was passiert
2: dann? Und was können wir gibt, denn dann ja? eigentlich tun, also mal abgesehen von möglichst den Klimawandel, soweit es geht, aufhalten, aber was können wir denn in Deutschland und Europa tun, um uns möglichst auf diese sich verändernden Bedingungen einzustellen?
0: Genau das, was Sie gerade sagen. Einerseits verhindern und andererseits einstellen auf das, was kommen wird. Das heißt zum Beispiel, ich habe ganz viel mit Städten und ähnlichen Behörden zu tun, die jetzt schon überlegen, wie kriegen wir es hin, dass jeder Tropfen Wasser, der runterfällt, zum Beispiel in Köln, so gespeichert wird, dass der erhalten bleibt. Also, dass wir quasi Rinnen haben, in denen das Regenwasser aufgefangen wird, so dass das aufbereitet werden kann und weiterverwendet wird. Wie können wir die Häuser so bauen oder Parkplätze, Riesenparkplätze vor irgendwelchen Supermärkten oder Baumärkten? Das sind in der Regel Betonwüsten. Da fießt kein Wasser ab. Das heißt, wenn Sie jetzt so ein Starkregenereignis haben mit 40, 50 Liter pro Quadratmeter, dann knallt das auf diesen Parkplatz und kann nirgendwo hinfließen und sorgt für Überschwemmungen. Wenn man da Rinnen einbaut oder das so intelligent macht, dass es zwischendrin immer mal Grasstreifen gibt, die so kleine Vertiefungen haben, wo das Wasser abfließen kann, dann stellen wir uns darauf ein, wenn wieder mal sowas passiert, dann können wir die Folgen abmildern. Extremwetterereignisse wie beispielsweise an der A. ganz klar, Sie können nicht mehr dort bauen, wo ein kleiner Fluss in der Nähe ist, der, wenn es jetzt mal wirklich stark regnet, Direkt die ganze Umgebung mit überflutet. Also, ich, da könnte ich jetzt, glaube ich, drei Stunden drüber reden, was es für Möglichkeiten gibt. Einfach mal zu überlegen, wo wohne ich, wie lebe ich, was sollte ich vielleicht tun? Mein Dach begrüne Solaranlage draufstellen, dann habe ich beides: Verhinderung von noch mehr CO2 und andererseits Einstellen auf Folgen. Nämlich dieses Grün dort oben, das sorgt dann, wenn es warm wird, dafür, dass die Luft gekühlt wird. Da kann Regen besser abfließen. Da gibt es 101 Möglichkeiten, die auch schon Privatmenschen, Städte und vor allen Dingen auch Unternehmen genau unter die Lupe nehmen. Wie werden wir nachhaltiger? Wie werden wir grüner? Und vor allen Dingen, wie stellen wir uns noch besser auf Klimawandel und auf Klimaveränderungen ein, mhm. Zum Beispiel auch, dass es immer heißer wird. Ich meine, wir hatten letztes Jahr so viele Tage mit 30, 35 Grad äh, zum Teil am Stück, wie noch nie. Das hält kaum ein Mensch aus. Das heißt, irgendwann werden wir vielleicht auch mal Arbeitszeiten haben, wenn viele Sommer wie wir sie jetzt hatten, drei hintereinander, hintereinander kommen, dass man sagt, okay, mittags von zwölf bis drei
2: arbeitet in Deutschland keiner mehr, da ist jetzt Ja, so wie es in Spanien schon der Fall ist. Das sind natürlich äh, auch häufig Probleme die oder Lösungen, die, die Kommunen angehen müssen oder die irgendwie staatlich beschlossen werden müssen. Sie hatten eben kurz schon gesagt, Privatpersonen können im Zweifel auch was machen. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Also was kann man tun, gerade um also jetzt nicht nur den Klimawandel irgendwie aufzuhalten, sondern auch um zum Beispiel Wasser zu sparen. Also Bekannte von mir sind jetzt dazu übergegangen, Regenwasser in ihrer Tonne im Garten aufzufangen und die mhm. dann zu, das zu verwenden, um den Garten zu wässern, aber zum Beispiel auch um die Toilette zu spülen und sparen dadurch sehr viel Wasser ein. Bringt es das, wenn Privatpersonen ähm, sich da so reinhängen oder ist das quasi ein Tropfen auf den heißen Stein? Ja, es ist ein Tropfen, aber eben nicht auf den heißen Stein, sondern es sind ja dann 80 Millionen Tropfen,
0: mal blöd gesprochen. ja. Also das heißt, wenn 80 Millionen Menschen oder was weiß ich, 50 Millionen Haushalte sagen, hey, wir machen da jetzt richtig was, dann ist das jetzt nicht die Krux, dass damit der Klimawandel quasi in seine Schranken verwiesen wird. Aber dann haben wir die Chance, in nochmal einem so trockenen Sommer wie letztes oder vorletztes Jahr Reserven zu haben. Also jetzt beispielsweise äh, regnet es bei uns nächste Woche, nehmen wir mal an. Und zwar richtig kräftig, danach sieht es aber schon wieder aus, als wenn es ja trocken werden würde. Dann sammle ich dieses ganze Wasser, was jetzt bei mir fällt und versuche, da reicht vielleicht auch eine Regentonne nicht, sondern da muss es schon ein bisschen mehr sein, halte mir das für die Wochen danach, um dann mit diesem Wasser zum Beispiel meinen Garten zu bewässern oder eben äh, als Gebrauchswasser das im Haushalt einzusetzen. Wenn das alle machen ist bei allen Themen so, dann hilft's was, dann bringt es auch eine ganze Menge. Wenn es nur einer macht, weil er sagt, ich finde das eine coole Idee und ich glaube, wir müssen da was tun, dann bringt es halt nicht ganz so viel und vielleicht für diese eine Person auch noch nicht mal so viel, als wenn es ganz viele Personen zusammen machen würden. Hm. Aber da gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen
5: Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets.
2: Was ist denn da das Ausschlaggebendste? Also ist der Verbrauch im Haushalt wirklich das, was äh, Privatpersonen am meisten ähm, zum Wasserverbrauch beitragen? Oder ist zum Beispiel sowas wie Flächenversiegelung viel ausschlaggebender, dass ich mir vielleicht kein Haus baue auf einem Grundstück, wo vorher kein Haus war, sondern irgendwie ein Bestehendes Hauskauf oder so, spielt das dann eine, eine größere Rolle oder wie, wie verhält sich das zueinander?
0: Das kann ich gar nicht genau sagen, ob in welcher Verhältnismäßigkeit das ist. Und versiegelte Flächen, kein Haus da, wo noch keins stand, finde ich, ist gar nicht mal so das Thema. Sondern gehen Sie doch mal durch die großen Städte. Also, wer am meisten darunter leiden wird, wenn es sehr heiß wird und wenn die Temperaturen steigen, ist zum Beispiel das Rhein-Main-Gebiet. Wenn Sie da durchfahren, da ist wahnsinnig viel Betonwüste. Wenn man da sagt, okay, wir haben jetzt einen super schönen Parkplatz hier, aber damit das Wasser eben hier auch mal abfließen kann und wieder in den Boden zurücksickert, lass uns doch diesen Parkplatz aufbrechen, dazwischen jeweils Grünstreifen machen. Und vielleicht auch noch einen kleinen Kinderspielplatz auf diesem Parkplatz in einer Ecke, der ein bisschen größer ist in, in einem Bereich, der auch geflutet werden kann, wenn es dann ganz heftig regnet. Das alles zusammen bringt eine ganze Menge und würde sehr viel helfen. Ähm, dazu dann natürlich auch, wenn es trocken ist, ich meine, dass man Menschen dann überhaupt noch sagen muss, hey Leute, jetzt Auto waschen oder euren Rasen sprengen oder eure Golfplätze schön grün halten, ist halt gerade mal nicht, weil ist kein Wasser runtergekommen, haben wir nicht ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Aber natürlich ist das das, womit wir leben, was auch so unser Luxus ist, was wir auch genießen, da zu überlegen, hm, brauche ich das dann in solchen Zeiten und Phasen und umgekehrt, wo kriege ich möglicherweise Wasser her, äh, um, um dieses Wasser dann zu ersetzen. Genauso wie man ja in Spanien zum Beispiel auch sich ganz intensiv Gedanken macht über Wasserentsalzungsanlagen.
2: Ja, Spanien ja. ist ein gutes Stichwort, denn für viele steht ja jetzt demnächst äh, das Urlaub machen an. Und da wäre eben noch mal eine Frage, sollte man denn überhaupt noch als Tourist nach Spanien reisen, gerade in diese trockenen Regionen oder oder ist das quasi unverantwortlich? Und wenn man es tut, wie sollte man sich denn dann als Tourist verhalten, damit man diese Wasserprobleme nicht noch verschärft?
0: Oh, ganz übel äh, zweischneidiges Schwert, weil einerseits müsste ich natürlich mit dem Hut auf äh, Spar-CO2, wo ihr könnt sagen, bleibt am besten zu Hause. Deutschland ist wunderschön und äh, macht euch da gemütlich. Bin ich aber auch selber nicht, muss ich zugeben. Von daher net, nette Idee, geht aber nicht. Ähm, dort nicht hinzufahren, macht die Situation noch viel schlimmer, weil die Menschen vom Tourismus leben und das natürlich deren Situation noch verschärfen. Aber sich dort Genau so zu verhalten, nachhaltig eben Wasser sparen, kein Wasser verschwenden, Produkte zu essen, die in der Region angebaut werden oder gefischt werden oder was auch immer, die nicht vom Aussterben bedroht sind und auch in den Urlaubsländern zum Beispiel seinen Müll zu sammeln und mitzunehmen. Also ich finde es immer grauenhaft, wenn man sieht, wo überall Müll hingeschmissen wird, auch von Touris. Ähm, eigentlich die Katastrophe geht gar nicht. Und äh, in solche Länder reisen doch, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil man ansonsten macht man sie touristisch kaputt und sie leben oft davon aber sich nachhaltig verhalten und auch wassersparend beziehungsweise darauf zu achten, wenn es eben eine Region ist, in der so sehr große Trockenheit und Dürre ist. Das Übliche, Wagen nicht so parken, dass er im Wald irgendwo einen Waldbrand verursacht oder Ähnliches und mit Wasser sparsam umgehen.
2: Alles klar, diese Tipps nehmen wir alle sehr gerne mit in den Urlaub. Herzlichen Dank für diese total spannenden Einblicke in Sachen Dürre und Trockenheit, Claudia Kleinert. Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke. Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Sie regelmäßig über die neuesten Energiethemen rund ums Wohnen informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren Handelsblatt-Newsletter Energie und Immobilien. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
5: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.